0: 让我们同声来读《箴言》十四章第一节。让我们同声来读，请智慧富人建立家室，愚妄富人亲手拆会，还有一节的信息经文是在《箴言》三十一章十一到十二节，三十一章十一到十二节在旧约的第七百九十三页。七百九十三页往后翻就可以看到，让我们同声来读，请才德的富人谁能得着呢？他的价值远胜过珍珠，她丈夫靠他必不缺少利益。到十二节哈，好，感谢主，今天在我们当中证道的是吴芬兰传道，他的题目是智慧富人。
1: 弟兄姐妹平安！再一次祝在座的妈妈们，包括怀孕中的准妈妈，母亲节快乐！愿神赐福你们，凡事兴盛，身体强壮，正如灵魂兴盛一样。盼望借着今天的信息，让我们一起学习做个智慧妇女，把神的福分带给周遭的人，尤其是带给自己的家人。至于弟兄们，请你们常常为姐妹祷告，使每个姐妹都是智慧妇人。箴言十八章二十二节这样说：“得着贤妻的是得着好处，也是蒙了耶和华的恩惠。”得着贤妻的是得着好处，也是蒙了耶和华的恩惠。十九章十四节：“房屋钱财是祖宗所遗留的，唯有贤惠的妻是耶和华所赐的。”房屋钱财是祖宗所遗留的，唯有贤惠的妻是耶和华所赐的。所以提醒在座已婚的弟兄们，你们的贤内助是耶和华所赐的。你们是蒙了耶和华的恩惠，才能得着这样的好处。去年教会送的母亲节礼物是一本大字本的圣经，我在领会的时候说，我羡慕收到礼物的妈妈们。因为我没有机会收到教会送的母亲节礼物，结果散会之后进到办公室，有一位妈妈抱着她可爱的小女儿，从这位小天使的手中接到了一份母亲节的礼物，是一些随身包的营养麦粉。当时心中很受感动，今天回想起来，心里仍然是暖暖的。我好像越来越紧张<笑>。我觉得我第一堂的时候好像没有这么紧张、啊，那个几个牧师都骗我，他们说第二堂都会讲得比第一堂还好。我发现很难，因为第一堂人少，第二堂人多。今天的信息经文真言十四章第一节说：智慧妇人建立家室。我只要讲前半段，智慧妇人建立家室。家事并不是指房屋的建筑，不是房屋的结构，也不仅仅是家庭的组成，而是指家庭的温暖、家庭的温馨、家庭的和睦、家庭的和谐。智慧和建立，他的希伯来文的字音，跟第九章的第一节，因为你们停在，如果圣经停在睁眼的话，翻到第九章第一节。第九章第一节这样说：智慧建造房屋。这智慧这几个字完全在希伯来文的字音是完全相同，所以呢，十四章的第一节也可以这样说：富人的智慧建立家世，这样一来呢，就更强调智慧，而智慧也正是箴言的主题。箴言九章十节是大家都很熟悉的经文，敬畏耶和华是智慧的开端，认识至圣者便是聪明。箴言当中的智慧或者愚昧，是取决于一个人跟上帝的关系，而一个人跟上帝关系的好坏，就是以他对上帝的话语是否受教来做标准。换句话说，智慧人呢，是对上帝的话语有所回应、有领受，并且愿意去实行的人；愚昧人就刚好相反。愚昧人的心理刚硬，不愿意受教，自以为有聪明。智慧富人建立家室，说明了家庭的稳固，主要是建立在富人的智慧之上。有一个犹太人的传说是这样的：从前有一对夫妻结婚许多年，两个人之间的感情也逐渐的冷淡，甚至彼此都对另一半越来越不满意。有一天，丈夫在走回家的路上。一想到等一下又要看到那一张已经看了几十年的面孔，突然感到一阵厌烦，心里想：“哎，我再也没有办法忍受了。和他结婚这么多年，他连一个小孩都没生，每天跟他面对面说多烦就有多烦。我决定要跟他离婚。”于是，丈夫就带着妻子到城里的拉比那里，希望拉比能够支持他的决定。可是，拉比坚决地反对离婚，更企图说服他们继续一起生活。然而，丈夫十分的坚决，即使拉比不赞成离婚，他仍执意要这样做。拉比只好摇摇头说：“好吧，既然你们都已经决定要离婚，那你们应该举行一场聚会来纪念分手，就像你们举行婚礼的时候那样。”夫妻两个人都点头同意拉比的建议。在聚会当中呢，丈夫喝了不少酒，神志不太清醒。他就对妻子说：“亲爱的，在我们分开以前，你可以找找看家里有没有什么你认为最宝贵的东西，在你离开的时候，你可以一起带走。”丈夫讲完了之后就睡着了。妻子看着熟睡的丈夫，突然心生一计。马上请仆人把丈夫抬回自己的娘家。半夜里，丈夫醒来了。这是什么地方？他揉着惺忪的眼睛，问着。朦胧之中，他只看见一个很熟悉的身影出现在他眼前。这是我家。妻子的熟悉的声音也传入了丈夫的耳朵里。妻子说：“是你自己说，我可以带走我认为最宝贵的东西。”而在这个世界上，再也没有什么比你对我是更宝贵的。妻子短短的一句话，敲醒了丈夫沉睡的大脑，也融化了冰封已久的爱情，从此就打消离婚的念头。所以说，智慧妇人建立家室。上帝并没有说智慧男人建立家室。虽然丈夫是妻子的头。上帝也没有说有教养、有学问、有钱财或是有地位的人建立家事，上帝把建立家事的责任托付在我们这一些姐妹们的身上。所以，倘若我们的家事不稳定，家的根基有些动摇，那么姐妹就应当省察自己是不是缺乏智慧。可是，这个智慧不是这世界上的智慧，不是属世的智慧，也不是知识、学问、智商高低的智慧。而是从上帝来的，是属天的智慧，因为这智慧是从敬畏上帝来的，因为敬畏耶和华是智慧的开端。而箴言最后一章的最后一段，也就是三十一章的十节到三十一节，所有解释圣经的参考书都会告诉我们，这是一首字母诗。也就是每一节的第一个字母是按照希伯来文的二十二个字母顺序排列的，所以总共有二十二节。作者用很优美的诗句来称赞这一位才德的妇人。箴言十二章四节这样说：“才德的妇人是丈夫的冠冕，才德的妇人是丈夫的冠冕，因为她给丈夫带来了尊荣和喜乐。”所以得着贤妻的是得着好处，也是蒙了耶和华的恩惠。现在就让我们一起从箴言三十一章的十到三十一节来看智慧富人的特质。请再翻回旧约圣经七百九十三页，请再一起来读今天的信息经文箴言三十一章十一和十二两节。翻到以后，请弟兄读单数节，姐妹读双数节。弟兄，请。她一生使丈夫有益无损。这两节经文已经告诉我们，智慧妇人的特质就是成为丈夫的帮助者。成为丈夫的帮助者。创世纪第一章三十一节告诉我们，当上帝创造天地之后，他看着。一切所造的都甚好，上帝看自己亲手所造的所有的东西都非常好，可是到第二章就出现了不好。在第二章的十八节，上帝说：“那人独居不好，所以我是不好的。”上帝照着自己的形象和样式造人，先是造一个男人，看见那人独居不好，就造一个配偶来帮助他。于是，上帝就在这地上设立了家庭，借着家庭，人要来领受上帝的恩典，也透过家庭，上帝要赐福给全人类。因此，上家庭在上帝的旨意当中是非常重要的组织，就如同上帝在自然界中设立了自然律，上帝也在家庭当中定下的规律。这个规律就是：妻子被造是为了帮助丈夫。他是帮助者的角度，他是帮助者的角色。既然是帮助者，就不是主导者，角色不可混乱。有一次经文讲夫妻的本分，大家很熟悉，因为婚礼的时候常常会用来勉励新人，可是却往往让新人所忽略的经文，就是新约以父所书五章二十二到三十三节。我来读其中几节有关于做妻子本分的经文给大家听。你们做妻子的，当顺服自己的丈夫，如同顺服主，因为丈夫是妻子的头，如同基督是教会的头，教会怎样顺服基督，妻子也要怎样凡事顺服基督。我讲到这里，我突然间非常感恩，没有结婚很好，这个顺服很难。<笑>最后三十三节，然而你们个人都当爱妻子，如同爱自己一样，妻子也当敬重她的丈夫。妻子也当敬重她的丈夫，彼得前书三章七节，你们做丈夫的也要按情理和妻子同住，因他比你软弱，与你一同承受，是与你一同承受生命之恩的，所以要敬重他，所以要敬重妻子，这样便叫你们的祷告没有阻碍。弟兄姐妹有没有发现？彼夫所书提到，妻子当敬重她的丈夫，而彼得前书则提到，丈夫要敬重妻子。所以，夫妻是要彼此敬重。彼得说：“你们做丈夫的也要按情理和妻子同住，因他比你软弱。”的确，女人是比男人软弱。无论是在体力，或是对外来压力的承受能力，女人总是比较软弱。因此，上帝在家庭当中定下的规律是要丈夫成为妻子的头，妻子在凡事上要顺服自己的丈夫，很难。凡事上要顺服自己的丈夫，所以闽南人称丈夫是“头家”是有道理的。过去，我总有一个疑问，也是这些年在教会当中的发现。就是常常姐妹比丈夫敬虔，也比弟兄更爱主。现在知道原因了，因为姐妹要成为丈夫的帮助。几年前有一部真实故事改改编成的电影，叫做《美丽境界》。我相信在座有不少人看过这一部电影，我也相信看过的人一定会被剧中那一位心灵美丽的妻子所感动。这部电影是叙事叙述二十世纪美国数学天才约翰纳许的一生。纳许从小就被称为神童，他在十九岁就进入普林斯顿大学研究所就读，老师给他所写的推荐信只有一行字，就是“该生是天才”。但是这一位绝顶聪明的青年人却是个问题学生，他不但不会跟人家相处。而且他还时常旷课，他心中只有一个念头，他要发明一则原创理论。有一天，纳许跟一群同学在酒吧当中看到了一位金发美女，因而引发了他的思考。没想到却因此发现了突破性的理论。天下就有这种人看见美女可以创造一个理论。推翻了现代经济学之父亚当·史密斯一百五十年来的经济定论。亚当的经济定论是在所有的竞争当中，如果一个人尽全力去追求他的主要目标的时候，就会为他带来最好的结果。可是纳许却认为，一个人纵然卯足全力去追求目标，却不一定有效。就像如果每一个竞争者都去追求这一位金发美女，结果没有人会赢。为什么？因为大家都会尽全力去拦阻其他的竞争者。可是，如果每一个人都不去追求这个金发美女，而各自去追求其他女孩的时候，那么竞争者之间就不会相互竞争，就能够维持均衡的状况。结果，每个竞争者就都是赢家。这个理论后来就被称作纳许均衡。奠定了赛局赛局理论的基础，比赛的局面，赛局理论的基础。这时候他才二十一岁，那许的这一篇论文不但让他很快就拿到博士学位，同时也得到了麻省理工学院的研究计划跟教职，就是可以在那边教书。当时在麻省理工学院有一位很美丽聪慧的女学生，叫做爱丽西亚，她非常欣赏，很心仪那许的才华。他们的感情就发展的很迅速，很快就结了婚。可是，婚后的纳许开始出现了不对劲，他说话不知所云，举止怪异，严重妄想，最后被诊断得了妄想式的精神分裂症。他分不清楚幻想或者事实，被送进了精神病院。艾丽西亚。虽然饱受丈夫精神病、异常行为的折磨，可是她仍然坚持守在丈夫的身边，并且用爱包容他的疯狂行为。在多年跟精神病抗争之后，爱丽西亚鼓励丈夫重返人群，重新接触人，并且在好朋友的协助之下，回到了普林斯顿大学，不是教书。是学校允许他在校园游荡。那许虽然继续有幻想，但是他已经有了病逝感，他能够接受自己是个病人。记得影片当中，他发现幻想中的小女孩，也就是他一直跟他对话那个小女孩，多年之后仍然是小女孩。靠着意志力，渐渐的，那许能够不理会幻觉的搅扰，生活也就慢慢的恢复了正常。最后重新任教，就在一九九四年，距离今天也不过是十一年前，那许得到了学术界最高荣誉——诺贝尔奖。当初那许回到普林斯顿大学校园，重新面对人群的时候，常常引人侧目。为什么？因为脑中的幻觉，对脑中幻觉的回应行为。就是他会跟幻觉中的人物对话，所以他每天垂头丧气的回家，向妻子诉说他当天的失败。这时候，爱丽西亚总是不断的鼓励他，不断的安慰他。在第二天早上，纳许重新出发，好像战事赴战场一样。对于纳许来讲，那是很不容易的。在通往那条学校的路上。纳许的手紧紧抓住了一条手帕，这条手帕是结婚前爱丽西亚送给他的。原来纳许之所以有能力把侵入他心灵的幻觉驱逐出去，除了自己意志的选择，最重要的是妻子的爱和支持。如果没有妻子的爱，那许没有力量面对他的疾病；如果没有妻子的支持，那许不可能重新站起来面对人群。影片最后，在诺贝尔的颁奖典礼上，当纳许上台演讲，在万人的瞩目当中，他仍然紧紧地抓住那一条手帕，慢慢的，我想是因为吃药的结果，一个字一个字慢慢地说，是对着妻子说：“谢谢你这么多年来不放弃对我的信心，你是我今日站在站在这里。”唯一的理由，你是现在的我的答案，你是我今日站在这里唯一的理由，你是现在的我的答案。我相信看到这一幕，没有人不流泪的。感谢神，在我们教会中，我知道也有像爱丽西亚这般具有美丽心灵的姐妹，因着你们的爱和委身，也因着你们对上帝的敬畏，使你们无怨无悔的建立家室。你们真是智慧富人。圣经中有好几位智慧富人，今天想跟大家分享的是大卫的妻子雅比该。请翻开旧约圣经三百六十八页，请往前翻，一起来看《萨母尔记上》二十五章。《萨母尔记上》二十五章，翻到以后，我们要一起来读第三节。《萨母尔记上》二十五章。第三节，请那人名叫拿巴，是加勒族的人，他的妻名叫雅比该，是聪明俊美的妇人。拿巴为人刚愎凶恶，好停在这里。我大概讲一下《上我耳记》上二十五章的记载：大卫和跟随他的人，在一个叫做马云的旷野，曾经帮助过一个名叫拿巴的有钱人。保护拿巴的羊群免受损失，可是这个拿巴却以恶相报，激起大卫的愤怒，率众要杀他。幸好拿巴的妻子雅比该生性聪慧，当她获知丈夫的愚笨行为之后，就急忙带着礼物去见大卫，求他饶恕，也及时阻止了流血事件的发生。不久，拿巴被神击打而死，大卫便娶雅比该为妻。那从我们刚刚所读的第三节，很明显的就是拿巴跟亚比该的不相配。拿巴除了财物之外，一无可取。在当时剪羊毛，因为圣经告诉我们那是剪羊毛的时候哈。在当时剪羊毛是一个大日子，因为庆祝收成，要宴请亲朋好友，更是施舍慈惠的日子，也就是行善的日子。所以大卫。向拿巴要一点食物，给他自己还有随从，这是合乎情理的。何况大卫和他的随从不但没有伤害掠夺牧羊人，反而保护他们免受灾害，保护他们和他们的财物。按习俗，到收成的时候，牧羊人是要以礼来回馈和答谢的。即便是今天，任何一个阿拉伯的酋长要求相同的待遇，也不会遭受拒绝的。可是拿巴不但拒绝大卫的请求，还恶言相向，他骂大卫是私自离开主人的奴隶。这就是这一句话，大大的得罪了大卫。大卫这时候已经是全国闻名的人，以色列的妇女。曾经为他的英勇高歌，这个记载在十八章哈《撒母耳记》上的十八章，我们都很熟的。以色列妇女称赞大卫，扫罗杀死千千，大卫杀死万万，并且大卫也已经被高利做未来的国王。俗话说，士可杀，不可辱。由于拿巴的侮辱，大卫气炸了。他要马上报复，他吩咐随从：“你们个人都要带上刀，凡属拿巴的男丁，没有一个将留到明日早晨。”同一个时间，亚比该正骑着驴子要去见大卫。他是一个谦卑的妇人，愿意听从仆人的劝告。圣经说的不是我说的，记载在二十五章的十四到十七节。从二十四节开始，亚比该见大卫之后的一番话。充分显露出他的智慧，虽然他没有错，可是他却把一切的错都归咎在自己的疏忽。他也给大卫带来了礼物啊，这一些食物本来是拿巴应该送给大卫的。最重要的是，他使大卫息怒，没有酿成大错。他提醒大卫，如果因为一时的冲动，他就流无辜人的血。雅比该是个敬畏上帝的人，他所说的每一句话都将上帝陈明出来。他不仅考虑自己丈夫以及仆人们的生命，他也关心这一位未来以色列王的名誉。结果，雅比该所期盼的事发生了，就是大卫的良知苏醒了。在大卫的回答当中，他感谢雅比该保保护了他的良知，使他不至因为犯罪而后悔。彼得在前书，彼得前书三章一到六节教导做妻子的要顺服自己的丈夫，并且说：这样若有不信从道理的丈夫，虽他们虽然不听到，也可以因妻子的品品性被感化过来。彼得说，不是外在的装饰，而是借着贞洁的品性和敬畏上帝的心来影响。带领丈夫，亲爱的弟兄姐妹，我真是为我们教会中许多顺服的姐妹感谢主。我相信，因着你们一味的顺服，连乖僻的也顺服，你们必要蒙福。我们继续从箴言三十一章来看智慧妇人如何成为丈夫的帮助，请再翻回到旧约圣经的七百九十三页。箴言三十一章十道三十一节，智慧妇人如何成为帮丈夫的帮助？首先呢，她持家有道。底下就请大家看着圣经哈，我我把它归归归纳哈四点。第一点呢，他预备全家人的衣服。第十三节，他寻找羊绒和麻，甘心用手做工。二十一节，他不应下雪为家里的人担心，因为全家都穿着朱红衣服。朱红衣服是双层的衣服，是可以保暖还有御寒的。二十二节，他为自己制作绣花毯子，他的衣服是细麻和紫色布做的。细麻和紫色布是有钱人穿的衣服。第二，他预备粮食。十四节，他好像商船从远方运粮来。第三，他分派个人的需要以及办理家中的各项事务。十五节，未到黎明他就起来，把食物分给家中的人，将当做的工分派卑女。二十七节，他观察家务并不吃闲饭。第四，他持家的才干。二十五节，能力和威严是他的衣服。他想到日后的景况就喜笑。这里的能力和威严指的是治理家务的才能。所以，智慧妇人成为丈丈夫的帮助，首先她持家有道，其次呢他善于理财。十六到十八节，他想得田地就买来，用手所得之力栽种。葡萄园，他以能力束腰，使膀臂有力。他觉得所经营的有利，他的灯终夜不灭。二十四节，他做细麻布衣裳出卖，又将腰带卖与商家。十九节呢，是说到他的殷勤，他手拿燃线竿，手把纺线车。二十节说到他的恩慈，他张手周济困苦人，伸手帮补穷乏人，因此。智慧妇人，不只使丈夫无后顾之忧，更使丈夫有面子。二十三节，她丈夫在城门口与本地的长老同坐，为众人所认识。坐在城门口，代表有名望和地位，所以她的亲子关系、她的夫妻关系都非常好。二十八和二十九节，她的儿女起来称她有福，她的丈夫也称赞她说：“才德的女子很多，唯独你超过一切。”而这一切都是因为他敬畏耶和华。三十节，艳丽是虚假的，美容是虚浮的，唯敬畏耶和华的妇女必得称赞。在我们家兄弟姐妹的心目中。我们的母亲是世上最好的妈妈。她四十二岁守寡，我父亲遗留遗留给她的是一堆债务以及五个从六岁到十七岁的孩子。那年我十七岁，母亲结婚十年之后，父亲就开始赌博，自此他就没有好日子过了。我父亲生前任职国小，五十年代的小学教员薪水已经够少了。所以，父亲只好变卖家里所有值钱的东西，包括母亲结婚时的嫁妆。刚开始，我母亲为了顾及父亲的面子，没有跟任何人诉苦。等到债主纷纷上门，母亲才发觉父亲沉迷已深，无法挽回，只得忍痛让当时年仅十五岁的大女儿北上工作，分担家计。那时候，身为大女儿的我，并不明白。更无法体会母亲受苦的心，以为母亲狠心，除了埋怨她，心里更怨恨父亲。没想到两年之后，也就是我十十七岁那一年，我父亲竟然选择结束自己的生命。所以我那时立下了两个心智，一个是不结婚，一个是赚大钱。不过看来赚大钱是没机会了。母亲任劳任怨。乐天之命，而且从不吝于夸奖孩子。我的母亲真的很会夸奖孩子，所以到如今我们五个兄弟姐妹仍然在争执自己才是妈妈的最爱。不过近几年来，她终于承认最疼我，理由是因为弟弟妹妹们都已经有另一半的关爱了。至今我仍然不明白的是。我对于父亲恶意缺席的不满，甚至怨恨，是经过很长一段时间的医治，是天父上帝用无条件的爱来医治我。可是母亲从来不曾抱怨过，从来没有讲过一句重话。我在父亲沉迷赌博那过程当中，我心里面不只是不只是咒诅他几千遍，可是我母亲一句重话都没有讲过。也因着他对父亲的全然宽恕，让我学习爱。记忆当中，母亲总是千方百计的开源和节流。除了养鸡养鸭、帮人家洗衣服之外，还有从不间断的各种家庭代工。他省吃俭用到一个地步，四十年前从我家到市区坐车只要一块半，他总是走路，因为他说来回三块就够一天的菜钱。感谢主，也因此练就了他的脚力。如今八十岁的他，可以每天走个把个小时，到我舅舅的事务所帮忙接电话。十年前我神学院毕业，母亲送给我一个超大礼物，他受喜。母亲信主之后，最明显的改变就是对金钱的态度。过去我们兄弟姐妹总是笑他，他的钱是打死结。并且他只进不出，但是去年我大弟买房子，母亲把他的存折交给大弟，大弟也毫不客气的提领到只剩下三位数。谁说江山易改，本性难移？这句话用在一个信主的人身上就不成立了。过去向来缺钱用的母亲，把他的安全感建立在钱财上，如今他把安全感建立在主耶稣的应许上。当我知道今天非讲道不可，我说这样，就是因为在之前一直跟沈牧师吵，说可不可以排有妈妈经验的师母来讲道。可是我确定逃不掉，我就打电话回去，请我母亲为我祷告。我还威胁她，我如果讲不好，就是她没有用力祷告。但是他很明白的告诉我。他用台语讲：“你爱挖克兄弟。”所以我的母亲不但是好妈妈，也是一个智慧妇人，因为她懂得敬畏上帝。昨天黄昏的时候，她有来教会，我请求她留下来参加今天的聚会。我还恐吓她，如果不来的话，我要讲她的坏话。他说：“我恐吓她已经五十年了，他已经习惯了。”感谢主。这些年我参加婚礼，常常有新人在典礼当中分别向父母亲说感谢的话，那总是让当事人以及在场的宾客感动的流泪。二零零二零零二年初，我也写了一篇对母亲的感念文，并且护背之后，在除夕夜围炉的时候送给他，他非常的宝贝，把他把他看成至宝。所以在母亲节的今天。建议尚未结婚的弟兄姐妹写一篇感念文送给母亲吧，不必等到结婚典礼的时候。已婚的弟兄姐妹，你们就更应该写，因为这是送给母亲最好的母亲节礼物。倘若母亲已经安息，写感念文可能是思念母亲最好的方法。最后，我愿意跟大家分享我写给母亲感念文的内容。给我最亲爱的妈妈。这是神的恩典，给我一个世上最棒、最好的母亲，最亲爱的妈妈。谢谢你从小照顾我，竭尽心力抚养体弱多病的我。谢谢你帮助我长大，教导我乐天知命。谢谢你常常夸奖我，建立我的自信心。谢谢你在家里最贫困时，仍为我准备丰富、营养、可口的便当。谢谢你在父亲过世后，无怨无悔地持守这个家。谢谢你，每次我北上时都会在家门口守候，直到车子经过。谢谢你，总是容忍我的坏脾气。谢谢你对父亲的宽恕，让我学习爱。谢谢你一再的为我着想。谢谢你始终如一的爱我。谢谢你总是把最好吃的东西留给我。谢谢你到如今依然料理我的饮食。谢谢你支持我成为传道人。妈妈，我爱你，谢谢你为我所付出的一切。女儿，芬兰，晋上，二零零二年二月十一号。我们一起祷告。慈悲、啊，爱我们的天父，求你赐福每一个家庭，因为家庭是你所设立的。求你借着家庭彰显你丰厚的恩典。求你使。每一个信主的父母有敬畏上帝的心，在生活中尊主为大，并且按着圣经的教导养育儿女。求你使每一个信主的儿女能在主里听从父母，做孝顺的儿女。求你赐福每一位母亲，凡事兴盛，身体强壮，正如灵魂兴盛一样。奉主的名祷告，阿门。
0: 谢谢芬兰传道讲到感念文。昨天我们幼年团契的小朋友，我们有很多的小组做各同不一样的呃不一样的东西送给自己的母亲。<咳>有一组呢是要做录制 CD， 也就是念感念文啊。那有的小朋友写的很有意思，他说：“妈妈，我谢谢你辛苦的赚钱，你成为赚钱的小天使，让我上学，<笑>很有意思啊。”还有的小朋友写说。妈妈，谢谢你让我很幸福，希望我以后更幸福。小学一年级的小朋友写的啊，实在是非常的可爱。我们有一点时间，要来默想。